0: ciao ragazzi come va benvenuti a questa edizione del giovediamoci buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti come va mi vedete mi sentite eh, intanto vedo Patrizia. ciao buonasera ciao selina pierluigi cos'è erasmus erasmus è un, è un progetto che c'è credo in Europa, non solo in Italia, sì, in Europa, non so se ti riferisci a questo, di scambio eh, di di, di studenti tra le università europee, ok, credo che ti riferisca a questo. Ciao Maicon, come stai? Carlos, Melania, Dennis, ciao Anna, un abbraccione, come va? Buonasera lì da te in Olanda, ciao Paolo. Leila, Evanilde, quanta gente, Racheo, come va? Allora, ciao da Torino, Taciana. quindi c'è tanta gente anche con un fuso differente da voi, probabilmente, insomma, in Europa in generale sono le nove eh, di sera. Benvenuti, benvenuti a tutti. Allora, siamo pronti, dice Denis. molto bene. Allora, oggi un vediamoci differente, un po' più... Eh, parlato, facciamo una specie di, potremmo dire, un baci papo, come si direbbe in portoghese, facciamo quattro chiacchiere, Eh, vorrei sentire un po' eh, la vostra voce, tra virgolette, anche se per per iscritto, Vediamo un po' i vostri dubbi, le vostre domande eh, e voglio anche annunciarvi una novità, un, diciamo un, un cambiamento, un po' di evoluzione potremmo chiamarla anche di questo progetto e vorrei sentire anche la vostra, la vostra opinione. No? Intanto Anna, molto buona la lezione di questa settimana con Roberto Benigni, Anna si riferisce al, al contenuto no, del programma Vai, molto bene, mi fa piacere. È davvero, una, è, una, è un bellissimo contenuto, è uno dei miei preferiti. E, um, Marzio chiede qualcuno ha chiesto qual è la differenza tra no e non come si usano i due? Beh, iniziamo già da questo, da questo dubbio, che realmente è uno dei più, è uno dei più frequenti. E, vediamo un pochino, quindi la differenza tra no e non. È enorme questa scritta, vabbè, l'importante è che si veda, forse è anche troppo grande. No, generalmente è semplicemente il contrario di sì, ok? Quindi si usa nelle risposte. No, sì o no. Quindi no eh, è semplicemente una negazione nelle risposte, come contrario di sì. Invece il non si usa davanti ai verbi, ok? Quindi o subito dopo il non o comunque poche parole dopo il non c'è un verbo, c'è un non una negazione che si riferisce ad un verbo, ok? Quindi questa è un po' la, la differenza, quindi non so, classico esempio, Pierluigi, ti piace, non so, il, il gelato, ti piace il tiramisù? La risposta è sì, ma se non mi piacesse direi no, ti piace? No, non mi piace. Ok, quindi primo no è la negazione, sì, no. E il secondo è non mi piace, non gosto. Ok? Quindi questo secondo non si mette con la n e si riferisce al verbo, all'espressione piacere. Non mi piace. Ok? Quindi questa è un po' la differenza. Intanto eh, vedo che eh, molti di voi stanno commentando a proposito del Festival di Sanremo. Molto bene, lo state vedendo. Ok? Eh, già sta sembrando meno veloce dice l'ho ascoltato tante volte bravissima Anna questo è un esercizio che facciamo molto nel programma Vai attraverso l'ascolto ripetuto dei contenuti anche un contenuto apparentemente eh, difficile e veloce magari è oggettivamente un parlato veloce ma a forza di ascoltarlo ripetutamente è come se quell'audio magicamente si rallentasse Ovviamente è semplicemente la nostra capacità di comprensione che aumenta, no? Ed è fantastico vedere, percepire questa cosa, ok? Quindi molto bene. <coughs> Stavo guardando Sanremo, dice Paolo, omaggio a Lucio Dalla, molto bene, Beh, grande, abbiamo fatto Lucio Dalla, abbiamo visto una canzone di Lucio Dalla proprio in un episodio del, del Giovediamoci, eh, benissimo. Eh, ok, ok, vediamo un po' se ci sono altre, eh, altre domande. Giancarlo, che consiglio eh, darebbe a qualcuno che ha cominciato a parlare, a imparare l'italiano da pochi mesi, no? Puoi darmi del tu, quindi puoi dire che consiglio daresti, hm? che consiglio daresti? Eh, scriviamolo qua. Vediamo un pochino. Ho una scritta enorme qui. Facciamo una bella cosa. Possiamo anche ridurre un pochino qua. Ecco, questo lo mettiamo più in grande, ma riduciamo la dimensione del carattere. Ok, quindi che consiglio, che consiglio, eh mamma mia che è successo, <ride> Ah, non ha preso le modifiche qua. Allora facciamo così, facciamo così, facciamo così, eccolo qua. Che consiglio daresti, dicevamo, no? che consiglio... ecco qua... l'ha presa? la modifica? non l'ha presa, non l'ha presa... eccolo qua, l'ha presa... che consiglio daresti, ok? mentre invece se diciamo che consiglio darebbe, è un modo formale, stiamo usando il lei, darebbe lei, invece dandomi del tu mi dici che consiglio daresti, quindi a chi ha cominciato a parlare l'italiano da pochi mesi, consiglio Ascoltare, ascoltare, ascoltare. Il più possibile, ok? Tutto passa attraverso l'ascolto, ma non l'ascolto fine a se stesso, l'ascolto finalizzato alla comprensione, cioè ascoltare per comprendere tutto ciò che stai ascoltando. Okay. Questo è sicuramente il punto principale. No? La colonna principale, il pilastro okay? o pilar, no? l'ascolto. L'ascolto ripetuto. Okay? Quindi concentrati su un contenuto e ascoltalo ripetutamente fino a quando lo capisci molto bene. Okay? poi cambi contenuto. E, Concentrati possibilmente su contenuti autentici, contenuti veri, di lingua vera, ok? Parlata e scritta dagli italiani nel quotidiano, che gli stessi italiani ascoltano e leggono, ok? Quindi questa è, questa è la cosa su cui ti dico di concentrarti, e che in realtà dovrai fare sempre, anche quando sarai arrivato, arrivato ad un livello alto no? nella lingua, già quando saprai parlare, conversare, dovrai sempre mantenere questo ascolto, ok? Quindi molto importante. Vediamo un po', Eh... ah, qui c'è una domanda di pronuncia, Mm? domanda di pronuncia, differenza tra le parole che finiscono con T e C, Mm. ok, già ve l'ho detto, quindi pronunciando, vedete, Eh, T e C, credo che sia questa la differenza di pronuncia, quello che vuoi sapere, tra tra questi due suoni, ad esempio, pensiamo a questa parola, no? Queste baci, no? Come i baci eh, perugina, ok? E, o, ad esempio, eccolo qua, tu stesso mi dici, vederci, vederti. Ah, ok, ok, adesso capisco. Vederci, vederti, ok. Vederci, questo ci indica noi, no? Questo ci indica noi. Mm? Quando possiamo vederci? Quando a gente, quando nos podemos nos ver, na? Quando a gente pode si ver? quando possiamo vederci, ok? Noi. Invece vederti è vedere te. Quando posso vederti? Quando posso vedere te, ok? Quindi questa è la differenza, ok? Quando possiamo vederci? Io e te. No, posso posso dirti Robert. Eh, Quando possiamo vederci? Quando possiamo incontrarci? No, noi. Invece se io dico quando posso Vederti significa quando io posso vedere te, ok? Nel primo il C è una cosa reciproca, quando possiamo vederci, io vedo te, tu vedi me. Nella seconda invece quando posso vederti, quando io posso vedere te, ok? Quindi questa è la differenza. Ovviamente c'è questa anche differenza di pronuncia, ok? Quindi occhio a questo suono della T, vederti, vederti, ok? Suono duro eh, della T, ok? Eh, Quindi ecco, spero che sia chiara questa eh, questa differenza, Eh, vediamo un po', intanto vedo ancora commenti qui sul festival, qual è la canzone del festival finora che vi è piaciuta di più? Fatemi sapere, fatemi sapere, sono curioso. Esattamente, stiamo andando, è vero, stiamo andando, non ci avevo pensato, stiamo andando in onda, in in diretta, stiamo stiamo facendo concorrenza al festival. (ride) è vero, alle 17.21 in Italia, molto bene, è vero. Anna intanto sta sognando in italiano. Un libro da leggere in italiano, una storia che finisce bene, con un finale felice, chiede Mariusa. Guarda, eh, perché le tragedie ne trovo abbastanza sui giornali. Guarda, la questione di un libro da leggere è è molto relativo. Io potrei dirti, non so, un libro che piace a me e poi a te non piace, ok? Per quanto abbia un finale felice. In realtà io vi consiglio, cercate un libro su un argomento, su una tematica che a voi piace, che a voi appassiona, indipendentemente... dalla difficoltà, tra virgolette, del libro, ok? Perché questo è molto importante affinché voi continuiate a leggere e finiate il libro. Perché se non vi piace, può essere anche il libro più semplice del mondo, lo abbandonate, non non continuate, ok? E eh, possibilmente all'inizio, se conoscete già il libro, l'avete già letto in portoghese, Prendete lo stesso libro e lo leggete in italiano, questo vi aiuta perché già conoscete la storia, i personaggi, eccetera, quindi è più facile se siete all'inizio. Ma sempre, sempre qualcosa che vi piace, che che vi entusiasmi, ok? E colleghiamoci poi alla domanda di prima, quanto tempo ascolto? Dice Marcos, quanto tempo ascolto? Allora, in linea di massima, eh, in teoria il più possibile, più ascolti e meglio è. Però, nella pratica, inizia con poco, perché è difficile dire, ah, se io dicessi, ascol- cominciate da oggi ad ascoltare due ore al giorno. Nessuno lo fa. Cominciate con 15 minuti, ok? La prima settimana, 15 minuti al giorno. Poi fate 20, poi fate 30 minuti, e poi magari dopo due, o tre settimane, ascoltate dai 30 minuti a un'ora al giorno ok quando già cominciate ad arrivare a un'ora al giorno di italiano già comincia ad essere una, un, un, un tempo sostanzioso no moltiplicate per i 7 giorni della settimana moltiplicate per i 30 giorni al mese comincia a diventare no un, un tipo di ascolto importante se riuscite a fare un pochino di più un'ora e un quarto, un'ora e mezza magari dividete questo ascolto in vari momenti della giornata no mezz'ora la mattina Mezz'ora la sera, 45 minuti la mattina, 45 minuti la sera, mentre passeggiate, mentre andate al lavoro, mentre cucinate. Questo poi vi create un'abitudine, un Un abito, e quindi questo poi eh, va avanti quasi da solo, in automatico, ok? Quindi questo è molto importante. Eh, Vediamo un po'. Eh, c'è qualcuno che sta provando a vedere Giovediamoci e saremo Vediamo, ho perso il tuo nome Vediamo, ecco eh, J, Fauli. Eh, Fauri, Fauri non, so, non so qual è il tuo nome Giuseppe forse, chi lo sa eh, Il volo si è ontem È vero Ho difficoltà nell'utilizzo Chiede Giossiane Di che cosa? Vediamo un po' Vediamo un po' eh, eh, Mi sono perso il precedente commento Oh, la parola, la parola addirittura, addirittura, questo è interessante, no? C'è un mio video, non so se chi l'ha visto, del eh, Desafio do Italiano, credo che fosse, no? Quella serie di 52 video che ho registrato ogni domenica, eh, chi di voi mi segue da tanto tempo conosce quella, quella serie. Eh, addirittura, vada, vi faccio un esempio, eh, non so, addirittura, cominciamo si da un esempio. Eh, ieri sera non so, ero così stanco, no? Ieri sera ero così stanco che sono andato a dormire addirittura senza mangiare. Ok? Addirittura. Volendolo, nella gran parte dei casi, fatemi pensare un attimo, corrisponde al portoghese a te, Mm? in molte situazioni. Ok? Addirittura, quindi questa è una cosa, quindi... Eh, ero così stanco che sono addirittura andato a dormire senza mangiare, che fui a te dormire, eh, io ontem tanto cansato che fui a te eh, dormire eh, senza sen, sen comer, ok? Addirittura però altre volte, eh, ad esempio nelle risposte, indica invece meraviglia, no? Sorpresa, ad esempio... Pierluigi, un amico mi racconta, sai Pierluigi, non so, uh, sono andato, ho boh, fatto un viaggio in Australia che in questi tempi è, è impossibile. Ho fatto un viaggio in Australia e il volo in aereo dall'Italia è durato, dura tantissimo, non mi ricordo, ma insomma non so, 15 ore, no, 18 ore. E io dico addirittura, no? addirittura, cioè. Nossa, eh, è quasi un no, indica sorpresa, no? meraviglia, no? addirittura, ok? Quindi eh, questi sono esempio già due, due esempi di situazioni in cui si può usare eh, addirittura, ok? Quindi queste, eh, fatemi sapere se, se è chiaro, questa, se sono chiari questi usi, okay? e Vediamo un pochino, vediamo un pochino... Eh, Flavio, tutto bene? Una domanda, quando inizierà la nuova turma del programma VAI? Non vedo l'ora, bella questa espressione, non vedo l'ora, non vedo l'ora di iniziarlo, meglio dire, non vedo l'ora di iniziarlo, ok, con la D Eh, prossima eh, prossima turma, quindi prossima classe del programma VAI, previsione è per maggio, ok, mese di maggio, ok Eh, Poi vi faremo ovviamente, comunicheremo più in dettaglio eh, le date, ok? Ma la previsione per la prossima classe è per il mese di maggio, ok? Quindi Flavio sarà un piacere averti nella nuova nuova classe, ok? vediamo ancora. Eh, vediamo vediamo altre domande intanto ciao Evantro da Guarulius, ah Carlo sta leggendo Pinocchio bel libro beh perché no libri per bambini favole a chi piace a chi piacciono beh sono un ottimo un ottimo strumento no? per imparare. in realtà anche le canzoni mh? anche le canzoni per bambini non so chi di voi non so chi di voi eh, lo fa canzoni per Bambini no? che sono molto ripetitive, eh, sono molto orecchiabili e hanno una caratteristica. Ehm, sono fantastiche perché? Perché c'è tutta la lingua, ok? Eh, c'è, eh, non sono solo cose facili. Uno pensa: ah, ma le canzoni per bambini sono a sono, eh, livello base, no? grammatica semplice. No, nelle canzoni per bambini c'è la lingua tranquilla. Completa. Trovate l'intera lingua italiana, cioè ci sono tutti, tutti i verbi, tutti i tempi, tutti i modi, eh, c'è il ci, il ne, eh, pronomi combinati, c'è cioè di tutto, perché i bambini imparano la lingua così, ok? E ripetono e usano queste cose normalmente, ok? Quindi, ma sono molto, sono in certo senso più facili semplicemente perché sono ripetitive e generalmente sono molto legate sono molto legate al, al quotidiano, no? alle cose della quotidianità, un lessico semplice, ok? Quindi da questo punto di vista, no? quindi molto, eh, molto buono davvero eh, imparare attraverso le canzoni per bambini, ok? E, intanto, eh, vediamo un attimino, vediamo un attimino, altre cose, c'erano commenti, c'erano commenti Maicon, molto chiaro, perfetto, ok? Quindi addirittura... Eh, realmente, addirittura realmente, Eh, fammi pensare Sidney a qualche esempio, ok? Più o meno, Mm, sto pensando a un esempio pratico. Eh, Ah ok, realmente, realmente, aspetta, realmente il portoghese Eh, o realmente l'italiano? Perché noi diremmo addirittura, aspetta, per significare... Per rappresentare ad esempio una sorpresa si può dire addirittura o anche veramente, ok? Non realmente, ok? Quindi non so se ti riferivi all'italiano, che sei italiano o no, è veramente, no? Vi ricordate, sono stato 18 ore in aereo, addirittura, oppure veramente, ok? Allora così sì, va bene? Eh, bene, bene, bene. Eh, oramai, ormai, questo è un altro eh, Sandra, questo è un altro grande video, un grande video del, del desafio di italiano, quindi della mia serie di video, e adesso vi ritornerò anche un po' sull'argomento desafio di italiano e sui video. E, qual è la differenza tra oramai e ormai? Sostanzialmente, no, sostanzialmente, sono la stessa cosa, ormai e oramai, ok, cioè è la stessa cosa, non, non cambia. E qual è il significato? Generalmente ormai... Allora, può significare, può corrispondere al portoghese già, ok? Ma molte volte ormai corrisponde un po' a quell'espressione del portoghese che è eh, nessa altura do campionato, no? Immaginiamo che eh, qualcuno si collega, no? Tra mezz'ora qui su YouTube per vedere, giovediamoci, no? Clicca perché, ah, vi devo collegare, c'è cioè il giovediamoci con Pierluigi, voglio vedere questa lezione, voglio fare una domanda, poi guarda l'orologio e dice, ah, ma sono le 6, il giovediamoci era alle 5, ormai, mh? cioè, nel salto do campionato già fuori, no, già capò, già era, ok, quindi corrisponde un po' anche a questo già era, o nel salto do campionato, dipendendo dalle situazioni, ok, quindi questo è un po' il significato di ormai, no? nella gran parte dei casi ok poi ci sono a volte ci sono sfumature di, di, di significato che, eh, che magari sono meno frequenti ok ma ecco vi ho indicato vi ho indicato due, due situazioni che sono probabilmente le più comuni ok spero che sia chiaro eh, Sandra e intanto eh, vediamo un attimino il pane sotto la neve dice Marisa appena finito la lettura di questo libro ok e una cosa interessante, eh, libro per bambini, ok? Molto bene, Marilia, se avete la possibilità, oltre che di leggere, di, ehm, di ascoltare un libro, quindi un audiolibro, sarebbe molto interessante, perché alla lettura... Esatto, Maristella, già era. Perché alla lettura... Eh, dovrebbe venire non proprio all'inizio inizio inizio, ok è interessante leggere quando già si conosce perlomeno la pronuncia perché altrimenti rischiate di leggere e pronunciare le parole italiane in portoghese ok o con una pronuncia non corretta quindi è bene prima ascoltare leggere e ascoltare assimilando la pronuncia il modo corretto di pronunciare eh, le parole ok e poi in una seconda fase poi cominciare a leggere anche solamente, ok? Quindi lettura senza audio, ok? Eh, va bene, quindi questo, questo è quello che vi consiglio. Se siete all'inizio non vi consiglio di cominciare con la, eh, con la lettura, okay? Quindi questa è una cosa interessante da, da considerare. Eh, puliamo la lavagna, vediamo se ci sono altre, eh, altre domande, vediamo un po'. Eh, benvenuta Elisia, come stai? Eh, mm, mm, mm. Ci sta al posto di CE, questo modo è eh, Ho sentito tante volte al sud gli italiani, chiede Carlos, utilizzare C al posto di CE. Questo modo è sbagliato o no? Mm. Fammi qualche esempio se puoi, Carlos, perché non mi viene in mente questa situazione. Mm? Intanto Alessandra chiede, addirittura può essere usato come un osso serio? Sì, sì, ok, addirittura. A volte può essere utilizzato, credo qualcuno l'avesse commentato, eh, mi è sfuggito il commento, ma può essere utilizzato in senso ironico, no? Addirittura, Mm. (ride) ma è una finta meraviglia, ok? Dunque quindi, Bruna, sono sinonimi? Sì, sì, dunque quindi sono sinonimi, ok? Pertanto, anche... Eh, quindi direi proprio di sì okay? vediamo un attimino vediamo un attimino altre domande, altre cose nel frattempo vi comincio ad annunciare con ecco una novità che vi stavo eh, dicendo eh, cambieremo un pochino questo progetto del Giovediamoci Lo, eh, faremo un po' un'evoluzione eh, questo perché? perché molti di voi eh, già da diversi mesi in realtà questo progetto sta andando avanti circa da 3-4 me- mesi circa, sì, siamo credo alla decima, undicesima edizione quindi tre mesi forse c'è stata la pausa eh, di Natale e, mh, in questi mesi ho ricevuto tante persone entusiaste no? contente di partecipare dal vivo e realmente anch'io dal vivo mi trovo molto bene e, è molto bella questa interazione con voi ma molti mi stanno anche chiedendo e stanno sentendo la mancanza dei video registrati ok davvero tante persone hanno commentato su instagram anche qui su youtube eh, o messaggi diretti o email eh, chiedendo proprio video registrati nella modalità diciamo un pochino desafiodo italiano no? che abbiamo citato prima quindi video eh, che ho registrato all'inizio no? del canale poi ci sono state altre serie poi successivamente ma quindi video più brevi per rispondere a dubbi e questioni un po' specifiche, no? come ho fatto anche in questa live eh, di oggi su alcune questioni o anche questioni relative al, al metodo, no? come ad esempio quella domanda che abbiamo visto prima. E, e allora ho pensato di eh, modificare un pochino, un pochino il giovedì, uh, vorrei anche sapere la vostra opinione, eh, o oh, se avete delle idee, qualcosa da proporre, ok? E la mia idea è questa, è quella di alternare le live, le interazioni dal vivo come stiamo facendo adesso, ci sarà sempre, no? Perlomeno sto pensando una live al mese e negli altri giovedì dei video registrati, ok? Quindi con, f, f, rispondendo di fatto a quelli che sono le, i dubbi e le domande che mi mandate eh, via, via Instagram, qui su YouTube, via email, via messaggi diretti, eh, eccetera. Quindi questa è un pochino la mia la mia idea, no? eh, anche per questo motivo ho voluto fare oggi un Giovediamoci un pochino differente, eh, senza un contenuto specifico, ma interagendo con voi, rispondendo alle vostre domande e sentendo un po' la vostra eh, opinione, ok? Quindi fatemi sapere cosa, cosa ne dite, hm? cosa ne dite di questa cosa? Avete qualche, qualche idea, qualcosa da proporre? E insomma noi vediamo un po', questa è un po' la mia idea, quello che ho pensato finora, ma insomma... Eh, voglio sentire un po' cosa ne pensate. L'idea quindi potrebbe essere ad esempio tre giovediamoci eh, registrati e uno dal vivo, come questo. No? E dal vivo perlomeno uno al mese lo voglio mantenere perché mi piace eh, questa interazione con voi e potremmo mantenere l'analisi di un contenuto autentico. No? Ma poi eh, voglio anche parlare non solo di analisi no? e di questioni grammaticali ma anche Eh, di metodo, ok, di questioni legate all'apprendimento, delle varie fasi dell'apprendimento, come molte volte ricevo insomma eh, domande specifiche eh, su queste queste questioni, ok, quindi fatemi, fatemi sapere un po'. Intanto vedo, leggo i vostri commenti, che cosa è caspita? chiede Sonia, caspita, caspita che è scritto così, è una espressione anche questo di sorpresa, no? di, di meraviglia di sorpresa. Oh, caspita, oh, ok? Eh, potrebbe corrispondere a tante, varie, tante espressioni di sorpresa del portoghese. Ogni volta che tu esprimi una sorpresa, no? puoi dire: caspita. No? Sei sorpresa per qualcosa. Mm? Anche in un certo senso, ah, forse anche un po' di preoccupazione. Dipende, dipende dalle situazioni, ma in generale è sorpresa. Oh, caspita, ok? vediamo un po', Eh, intanto ciao Giulian, argentino, sto imparando l'italiano e anche il portoghese, sei bravo, grazie mille Giulian, allora sei (ride) nel posto giusto, Eh, benissimo, grazie mille, Eh, Gloria, Gloria Regina, dal vivo è meglio, ti piace dal vivo, molto bene eh, una, un, Marzio dice mi pare buono, sarebbe buono una lezione in diretta e l'altra registrata okay? quindi con un'alternanza dal vivo registrato, molto bene interessante, anche questo si potrebbe fare, a Patrizia. piacciono le live settimanali molto bene, Elio dice un video eh, al mese va bene, un video, quindi un video registrato dice, ok, video registrati dice Juan Carlos una buona idea, buona idea caspita e caramba sì, brava, brava, potrebbe essere Vida Maria, sì caramba, nossa, mm, no, 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 un'espressione di proprio di meraviglia, di uno stupefatto, no? eh, caspita. Mm. E poi ancora, è eh, una buona idea, molto bene, come si usa mica? Dice Siginia. Beh, mica l'abbiamo visto, se non mi sbaglio, eh, qualche settimana fa, no? O oh, non so se l'ho, ne ho parlato anche nelle storie lì su Instagram. Eh, mica è un modo per rafforzare il non, mm? Ok? Mi viene sempre in mente quella famosissima canzone di Vasco Rossi che fa così. Ti voglio bene, ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ok? Questa è una classica classica situazione in cui si usa il mica. Poteva anche dire semplicemente ti voglio bene, Mm, non l'hai capito? Ok, questa è un po' una domanda, un mix tra una domanda e un'esclamazione. Ti voglio bene, non l'hai mica capito? Cioè, non l'hai capito? Questo mica semplicemente, questo mica rafforza il non, ok? Non mica, rafforza il non. Poteva anche semplicemente dire, non l'hai capito? Ok, è uguale. Quindi mica rafforza il non, ok? Quindi questo è l'utilizzo, il significato di mica, ok? Eh, registrate dal vivo dice Marta. Molto bene. Idea interessante. Una volta al mese dal vivo ok. Dice Paolo, va bene. Ok, ok, ok. Molto bene. Eh, ciao, Marzia come stai? C'è mica non voglio la luna. Ah, mica... mica non voglio la luna. Eh, quella mi sa che è mica voglio la luna perché ecco. Allora, brava eh, Layla, mi, di... mi dai anche il la per dirvi questa cosa. Poteva anche essere qui, il mica si può utilizzare anche senza il non e significa sempre una negazione. Poteva dire ti voglio bene, ti voglio bene, mica l'hai capito. Ti voglio bene, è come dire ti voglio bene, mica l'hai capito, è come dire ti voglio bene, non l'hai capito. Ok? Quindi è la stessa cosa, è come se fosse un non... Rafforza il non e può essere usato anche senza il non. Ma in questo caso si mette prima. Si mette prima del verbo, ok? Qui si mette non l'hai mica capito. Quando si usa senza il non si mette davanti, al posto del non. Mica l'hai capito, mm? ok? E questa e anche questo è un mix di domanda e esclamazione. Mica l'hai capito, mm? che ti voglio bene, ok? Molto bene, molto bene. Ok, ciao Horacio, tutto bene, tutto bene. E cosa significa Giancarlo? Significa de. Beh forse più che de è un beh, che è un modo per dire bene mh? nel parlato. Beh, potrebbe essere questo, perché de, de non, um, non mi dice niente, mh? non mi fa venire in mente niente, ok? E, mh, bene, bene, bene. E ancora, buona idea di cessione dell'alternanza, mica male, è interessante questa espressione, mica male, questo è uno dei classici usi del mica, no? Mica male significa non male, non male, ok? Mica male, non male, va bene? Quel bambino non piange mica, esattamente, cioè quel bambino non piange, ok? Molto bene, vera Lucia, Lucia propone, o vera Lucia all'italiana, no? eh, propone eh, le live ogni 15 giorni, mm, anche questo potrebbe essere una cosa eh, interessante, quindi settimana sì, settimana no, no? sostanzialmente, ok, alternare, eh, ok, ok, grazie ragazzi, mi state dando diverse, eh, diverse idee, diverse anche conferme, eh, l'uso di addosso, mm-hmm, interessante, chiede non so il tuo nome, Jay, Jay eh, addosso, addosso, c'è una canzone di eh, Giovanotti che fa così, ve la scrivo qui, il titolo è così, è eh, l'estate addosso, l'estate addosso, addosso significa insima, insima, cioè avere l'estate addosso, l'estate addosso è come se fosse o verrà un insima, o verrà insima a Gimini, o verrà insima ad cioè, quando, quando sei in estate, Io, ovviamente l'estate addosso è un po' un'invenzione, è un titolo di canzone, ma addosso, ti faccio un esempio pratico di addosso, eh, eh, non starmi addosso. Io potrei dire, potrei dire, non so, immaginiamo Matteo che mi sale addosso, ecco qua, Matteo mi sale sempre addosso, cioè, e le sobe sempre insieme a Jimin mi sale addosso. Io dico, Matteo, non starmi addosso, cioè sai, sei ma sostanzialmente, ok? Quindi addosso corrisponde in un certo senso a insima, no? stare addosso, ficare insima, ad esempio, ok? Salire addosso una persona, cioè salire sopra, ad esempio un bambino, no? Eh, Matteo, mi sale addosso, ok? Potrei dire così. Quindi questo è un po' il significato di eh, addosso, ok? E, um, intanto Carlos dice Che ne pensi dei gruppi Zoom Meetings per imparare l'italiano? Beh, interessante Noi eh, su, nel, nel programma VAI facciamo dei meeting proprio di, di Zoom Degli incontri su Zoom proprio, no? Per eh, favorire questa interazione Ok, quindi assolutamente sono, eh, sono, sono utili Ok Maria Di Lutz, perché você mi pula? No, <ride> io non ti salto se, se non ho visto il tuo... Il tuo commento non l'ho, non l'ho letto, ma perché non l'ho visto? Quindi questo l'ho visto e te l'ho letto, Perché Vosse mi pula, ok? Ah, intanto c'è Giorgio, ok, Giorgio Fauri, perfetto, non José ma Giorgio, Giorgio, perfetto, molto bene. Eh, grazie mille Orazio. Eh, bene, bene, bene. Mm. Intanto Leila dice, sento la necessità, la, la mancanza di qualcuno che corregga la nostra pronuncia. Mm grave una frase ok beh il fatto questo ovviamente è molto importante avere qualcuno che dà un feedback no, sulla pronuncia eh, diciamo che ehm, quando per esempio quando io ho imparato il portoghese eh, era, era importante avere una, una sensibilità no, per il suono in teoria <ride> che all'inizio è difficile, all'inizio noi non neanche ci accorgiamo della nostra pronuncia, per questo è importante registrare, ma registrando ti puoi rendere conto dei tuoi errori, ok? Se ascolti l'audio di un madrelingua e poi ascolti il tuo... Percepisci le differenze. All'inizio è difficile, realmente, ok? Per questo noi nel programma VAI ovviamente facciamo questa attività, no? Gli studenti inviano gli audio e i nostri professori madrelingua correggono gli audio, correggono la pronuncia, ok? Questo è molto importante sin dall'inizio per non imparare una pronuncia sbagliata, ok? Un modo di pronunciare sbagliato, ok? Quindi questo è molto importante. Ma se non hai un madrelingua che ti può correggere, puoi fare questa cosa. Registra la tua voce, poi ascolta l'audio originale e compara. E lì, piano piano, svilupperai una certa sensibilità e tu stessa ti potrai rendere conto eh, dei tuoi errori. Ovviamente è un percorso più lungo, ci vuole un pochino più di pazienza, no, ma si può fare. Ok... Vediamo un pochino... E ancora, ancora, ancora... Eh, cosa significa ma dai? Ma dai, su, forza, ma dai, no? È un po' come se fosse il vai, no? Del, porto, vai, su, eh? Del portoghese, è un incoraggiamento, no? A volte può anche dire, tipo, sembra anche un potrebbe essere anche un para, ok? Eh, ma dai, no? Cioè, tipo, para, no? Para di Paragifaseisto, dai, smettila, ok? Smettila, dai, ok? Quindi dipende un po' dalle situazioni, ma è una tipica espressione, è una tipica espressione del, del parlato ok? del linguaggio colloquiale va bene? Um, <ride> Maori riviera come si dice? Vos sei des eh, <ride> letteralmente si dice traduzione tu sei dieci ma ovviamente questa è un'espressione idiomatica del portoghese per cui non si dice in italiano ok? Non si, dice. Eh, si potrebbe dire in italiano eh, sei, sei il massimo ok? potrebbe essere Sei il massimo, ok? Sei troppo forte. Sei troppo forte, sei il massimo, ok? Potresti, ecco, potresti usare queste due espressioni come eh, in sostituzione, ok? Vediamo un pochino. Ehm, Ok, ok, ok. Sono molto contenta con gli audio, Eh, non ho sbagliato, la professoressa dice che sono brava, bravissima Anna, continua così, alla grande, sei troppo forte Anna. (ride) Eh, Molto bene, Maria Fatima che impara molto con le mie lezioni, imparo tanto con le sue lezioni, sì è giusto, però mi stai dando del lei, dovresti dire imparo tanto con le tue lezioni, ok, con con le eh, tue lezioni, ok. Così mi stai dando del tu, va bene? Con le sue è un modo formale di parlare, stai usando il lei, ok? Quindi molto bene. Eh, Grazie mille Gloria. Eh, Google Traduttore, Google Traduttore, beh, come dizionario dipende, dipende. Google Traduttore è buono per ascoltare il modo in cui si si pronunciano le parole, perché gli audio sono di madrelingua, ok? E allora e allora lì è molto utile. Per la traduzione dipende, non è sempre attendibile, ok? Quindi questo... eh, Ecco, magari ci sono... ci sono magari eh, dizionari online eh, migliori, più che altro traduttori. Come dizionario io vi consiglio il Treccani, ok? Treccani.it, ok? Come dizionario, va bene? E, E ancora, vediamo un pochino... Eh, non parlo lo spagnolo, no Orassio, No, volevo imparare lo spagnolo. Poi ho conosciuto una brasiliana e ho imparato il brasiliano. <ride> il portoghese, scusate, è andata così. Eh, ok, eh, molto bene. A picchia anche a Cipicchia è un'espressione di Andrea. Anche a Cipicchia è un'espressione di, di sorpresa e anche un po' di, di delusione, magari per qualcosa. di... Uh, così N- magari non sei molto contento di qualcosa dice accipicchia ac- mm? accipicchia ok quasi un puzz a volte sento qua in portoghese no, questa espressione puzz accipicchia mannaggia ecco accipicchia sembra quasi un mannaggia potrebbe essere un'espressione di rammarico quindi di un qualcosa di un pochino negativo che è successo e dic- mannaggia accipicchia puzz mm? ok eh, quindi questa è un po' la cipicchia. E ancora, e non so esattamente come si domanda se si può dare del tu, beh, lei la considera, eh, si dà del lei quando non si conosce qualcuno per strada, una persona più grande di noi, di età, generalmente si usa il lei, ok? Con me, che sono totalmente informale, quella. È vero, anche 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 si sì. accipicchia eh. un po di meraviglia no? eh lui l'ha sentita sì sì io la dico quindi esattamente ciao ciao bello accipicchia Matteo giustamente dice io accipicchia lo uso ciao allora accipicchia lo uso eh, eh, lo uso allora anche come, può essere usato anche come espressione di meraviglia hm? vi dicevo un po come il caspita ok o come vi dicevo come una cosa un po' negativa in questo caso invece Matteo cosa mi, cosa mi ha ricordato che io gli dico accipicchia quando lui fa qualcosa di sorprendente non so credo che stesse parlando di un tuffo nell'acqua io gli dico accipicchia hm? È quasi come un caspita, quindi un'espressione di di meraviglia, di ok? Positiva, ok? Ma a volte può essere anche di meraviglia negativa, ok? In questo senso. Un che droga, dice Gian Riccardo. Ok, potrebbe essere, mm? nel senso negativo del termine, va bene? Molto bene. Eh, E allora ragazzi, bene, io sono contento eh, eh, che vi è piaciuta l'idea di alternare un pochino live e e video registrati. Eh, Sono contento di eh, aver potuto rispondere alle vostre domande, di aver chiarito diversi dubbi su paroline, espressioni. Abbiamo parlato un po' di pronuncia, di italiano-portoghese. Eh, ok espressioni eh, comunissime come il mica l'addirittura eh, eccetera ok quindi ho potuto davvero fare questa interazione con voi mi avete dato qualche idea mh, carina mi avete dato qualche suggerimento eh, relativa relativamente al a, quindi a questa frequenza, diciamo, questa alternanza, adesso vediamo un po' qual è, è anche nella nostra organizzazione, diciamo, interna qui della squadra, eh, qual è la frequenza eh, migliore per queste live, per questi video registrati, ma sicuramente eh, riprenderemo allora questa alternanza, che eh, vedo che è una cosa che vi è piaciuta, ok? E come si scrive, dice Sonia, che cosa? Dice forse eh, accipicchia, mh? Hm? Eh, intanto Andrea dice obbligato a potermi respongito ragazzi io quelli che vedo rispondo quelli che non vedo eh, <ride> non riesco a rispondere ovviamente siete 400 in questo momento grazie grande mi, mi fa molto piacere e siete molto numerosi e la vostra partecipazione è tante. sono tanti messaggi ma ce la metto tutta per rispondervi eh, il più possibile quindi dicevamo accipicchia ok accipicchia è scritto così ci sono parecchie Parecchie doppie, vedete, doppia C, doppia C, però vedete qua, guardate che differenza, AC picchia, vedete la differenza di pronuncia? A e poi picchi, chi, cicchi, chi, chi. Intanto non so che è successo lì fuori, la terza guerra mondiale tra Matteo e Luca: ehm, A picchia, e con l'A, ok Marta, A finale, va bene? Sara, sei un mestre Jedi, <ride> ti ringrazio ma. È interessante questa espressione, Eh, credo che sia una cosa molto positiva. (ride) Eh, Gratitudine, grazie mille Andrea. Eh, Perfetto. No, no, non conosco Gloria quest'app, Drops, me la segno, me la segno, magari la la cerco eh, per sentire la pronuncia, non la conoscevo. Grazie per il suggerimento, Eh, anche gli altri potranno... Eh, vedere di cosa si tratta no? e eh, conoscerla, vediamo un po', perfetto, eh, molto bene, ragazzi. Allora eh, io vi ringrazio, vita Maria. Una lezione sulla del tu e del lei molto bene. Io ho già fatto un video su questa tematica, ma eh, grazie perché insomma è una tematica sempre attuale, sempre genera dubbi. Quindi potrei fare perché no? Potrei fare perché no? Un video su questa cosa. Mm. Differenza tra il tu e il lei molto bene, molto bene. Ok, l'errore di tastiera dice Marta, tranquilla non l'ho vista, Eh, nessun problema, Eh, non è un problema anche anche se fosse stato un errore non sarebbe stato eh, un problema, come vedi avendo visto il tuo commento poi ti ho fatto notare qual era l'espressione corretta e quindi sempre da un errore poi nasce un apprendimento, ok? Quindi eh, è fondamentale errare, sbagliare per imparare, ok? Quindi non abbiate mai paura eh, di eh, sbagliare, ok? Molto bene, Claudia dice, mio marito, <ride> dice tu sei il mio secondo marito perché tutti i giorni ti vedo. <ride> Dia, dia a tuo marito Claudia, ti mando un abbraccio intanto eh, di non preoccuparsi, eh, sono il secondo marito di tanti, o oh, ammi- marito, fratello, eh, cugino eh, e, e via dicendo. Eh, grazie mille Jedi Star Wars certamente certamente eh, grazie mille Andrea grazie a tutti eh, grazie davvero per la vostra interazione la vostra partecipazione spero di avervi eh, aiutato di aver risposto al numero eh, maggior possibile di domande e insomma ci vediamo alla prossima nelle prossime email vi aggiorneremo un po' insomma sullo sviluppo del, del giovediamoci e quale sarà questa frequenza delle live frequenza dei video registrati e via dicendo ok Luisa sei arrivata adesso ma tranquillo puoi vedere in replica perché rimane questa live eh, sul canale per alcuni giorni ok grazie mille Marta un grande abbraccio a tutti ciao ragazzi ciao ragazzi buona serata buona serata a tutti buon pomeriggio ciao ciao